0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Schneechaos in Norddeutschland, Aufregung um den FC Bayern und einige Überraschungen in der Fußball-Bundesliga. Also Laura und Tim, es gibt viel zu besprechen.
0: Auf jeden Fall und du musst eigentlich richtig gut gelaunt sein, Tom. Wieso? Bremen hat die letzten Spiele jetzt nicht mehr verloren, sogar dieses Wochenende nicht.
2: <lacht>
0: und du kannst heute die Chatfragen nicht verlieren.
1: Ja, das stimmt. Ein Hattrick, ein Hattrick habe ich ja schon. Zumindest wird es heute nicht das vierte Mal in Folge. Gut, Nächste ähm, Woche geht
2: weiter.
0: Ja.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Hoffentlich nicht. Aber Tim, warum ich noch gut gelaunt bin, ist jetzt schon ein bisschen her, aber viele werden sich erinnern. wer da ist im Pokal eine Runde weitergekommen und äh, damit hast du mal wieder grandios daneben gelegen.
0: Ja, ich habe schon erwartet, dass du hier wieder irgendwas einspielst, weil du mal wieder nee. recht hattest.
1: <lacht> habe ich extra nicht gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt zu stumpf, weil jedem Zuhörer war vorher klar, dass du, dass du da verlierst mit deiner äh, Aussage. von Okay, wollen wir
0: weiter zum Top-Spiel? <lacht> ja. ja, mach mal. Ja, Gladbach-Köln. Ähm, ich kann als erstes auflösen. Keiner bekommt einen Tipp beim Tippspiel. Somit ist Ein Punkt, Punkt weiterhin. Äh, ja, meine ich. Meine ich doch. Danke, Tom. <lacht> <lacht> äh, Gerne. Tom weiterhin auf Platz 1 mit 8 Punkten, dann komme ich mit 5 Klar. und Laura mit 4. Ja, glaub, Laura das wird hat 3-0. Ich habe in der Saison nichts mehr. Doch, doch, ich hole Tom noch. Ja, aber ich. Also nicht. nur einmal zur Form halber: äh, Laura 3-0 für Gladbach getippt, Tom hat 4-1 für Gladbach getippt und ich wusste von Anfang an, dass es schwierig wird und habe 2-1 für Gladbach getippt. Aber Hätte ja ich auch mal falsch. andersrum getippt. Hätte ich mal andersrum getippt.
2: Du musst dich naja. doch jetzt nicht besser rausstellen und du hast ja auch falsch getippt.
0: Ich würde sagen: Falsch ist falsch. Ja, also es war auf jeden Fall ein Spiel, wo auf jeden Fall viel Aufregung bei war, würde ich mal sagen. Klar, war ein Derby äh, bei Köln äh, mit den Fans und Drexler, der seine eigenen Fans als Idioten <lacht> oder Spacken, die Spacken ja. beleidigt. Jetzt hast du Drexler aber auch schön betont, also Betonung auf Dreck. <lacht> und auch die Gladbach-Fans sind ja auch nicht so glücklich mit ihrem Trainer. Nicht nur, äh. dass er nicht in die Pötte kommt und sagt, was jetzt Phase ist, sondern dass er auch gleich siebenmal gewechselt hat vor dem Spiel ging in die Hose auf jeden Fall. Ähm, also es, es war auf jeden Fall kein fußballerischer Leckerbissen. Es war kein Topspiel. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war Gladbach halt nicht so wirklich im Spiel, ist irgendwie die ganze Zeit nur hinterhergelaufen, so hatte ich den Eindruck. Klar hatten sie dann auch von den Spielanteilen ein bisschen mehr, aber es kam einfach nicht viel bei rum. Und dann macht Elvis Rexbejai äh, das 1-0. Äh, dann kommt Gladbach nochmal zurück, aber ja, irgendwie, es war so ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel und irgendwie hat es dann auch gepasst, dass Rex Bidzai das 2 zu 1 wieder macht. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass Rose sich da, ähm, ja, wie, wie sagt man das am besten, dass er da einen großen Fehler gemacht hat mit der Rotation, weil es ist klar, dass er jetzt ein bisschen rotieren muss. Klar, es ist ein Derby, aber klar ist auch, dass Köln auf Platz 15 steht und jetzt äh, geht es für Gladbach nach Wolfsburg. Und bald stehen auch wieder die Champions-League-Wochen an. Also irgendwann muss man mal seinen Stammspielern auch eine Pause geben. Aber da sind die Fans jetzt natürlich auch so ein bisschen, hm, die meinten, mit dem Derby spielt man nicht. Mhm. Mhm.
1: Ja, also erstmal, ich finde auch, was du gesagt hast zum Spiel, stimmt auf jeden Fall. Äh, Gladbach war einfach zu harmlos. Und äh, ich finde, Köln hat am Ende, ja gut, verdient gewonnen, weiß nicht, aber auf jeden Fall nicht unverdient, weil sie defensiv einfach solide waren und die wenigen Möglichkeiten genutzt haben. Und so gewinnst du halt ein Spiel in Gladbach. Von daher muss man da auf jeden Fall dem FC den Lob aussprechen. Und die Kritik der Fans, also ich kann ich kann den Unmut verstehen, dass sie das Derby verlieren, aber dann zu sagen, das war ein Rotationsexperiment und das macht man nicht gegen ähm, oder macht man nicht im Derby, finde ich, ist zu viel. Also wenn man mal guckt, wer da gespielt hat, das ist immer noch gestandene Bundesliga das ist immer noch gestandene Bundesliga oder aber halt ein junges Talent wie Wolf, der selber auch für eine Zeit bekommt. Also ich finde, da waren immer noch gute, gute Spieler auf dem Platz und ähm, die paar, die er geschont hat, klar, die hätten vielleicht was auswirken können, aber es ist ja nicht so, dass er da dann U23-Spieler zum, äh, zum Spiel geschickt hat, sondern immer noch Spieler, die an sich allesamt besser sind als die des ersten FC Köln. Deswegen finde ich es ein bisschen albern, das darauf zu schieben.
0: Ja, absolut. Also vor allem bei so einer Top-Mannschaft, die halt auch in der Champions League spielt, ist es halt klar, dass man halt auch mal anderen Spielern die Chance geben muss, weil man muss ja immer trotzdem noch für eine gute Stimmung in der Kabine sorgen. Und ich glaube, gerade dann für die Reservisten ist es natürlich auch immer noch mal was Besonderes, ein Derby zu spielen. Und normalerweise kann man denn davon ausgehen, dass sie sich auch ein bisschen mehr den Hintern aufreißen. Ja. ja. haben sie nicht so gemacht, ne? Und es stand jetzt ja
1: zuvor mit dem DV-Pokal auch eine englische Woche an. Ne? Also. Stimmt. Englische Stimmt. Woche und jetzt bald wieder Champions League englische Wochen. Da musst du irgendwann rotieren. Und ich denke mal, wenn er dann im, im Achtelfinale gegen Manchester City plötzlich einen Toni Janschke für LVD aufstellt und einen Wendt für Benzel dann ist der Aufschrei noch viel größer. Also, ich sehe da eigentlich keinen Fehler von Rose.
0: Nee. Ich auch nicht. Aber nee. der einzige Fehler ist halt, dass er vielleicht langsam mal sagen kann, oder ja, was was, was seine Zukunft
2: betrifft. Das finde ich aber immer schwierig, weil das kommt ja, glaube ich, auch noch auf verschiedene Faktoren an. Also, wenn er jetzt schon sich auch mit den äh, Verantwortlichen vielleicht von Dortmund auch mit denen unterhält, aber auch mit den Verantwortlichen von Borussia, äh, von Borussia Mönchengladbach, dann dauert es ja auch, bis so eine Entscheidung getroffen wird. Und dann sind es auch, also hat er ja auch im Interview vor dem Spiel gesagt, sind es auch nicht die Medien, die diese Entscheidung als erstes erfahren. Ja. Also dann, er kann sich da ruhig noch Zeit lassen bis, keine Ahnung, mindestens März, finde dann ich. Dann
0: soll sich da aber ein Max Eber nicht immer hinstellen und sagen, er bleibt zu 98 Prozent. Dann sollen sie auch wirklich ganz klar sagen, okay, ähm, wir sagen da jetzt nichts mehr zu.
2: Ja, aber das versuchen Die sie ja immer schon. Also, ich das ja, aber
0: trotzdem äußert er sich ja immer wieder dazu, der Max Eber. Und ja. dann soll er halt einfach wirklich mal eine klare Kante zeigen und sagen, nein, wir reden da jetzt nicht mehr drüber. Wenn es eine Entscheidung gibt, melden wir uns. Und so lange konzentri konzentrieren wir uns jetzt auf den Liga-Alltag und alles, was dazu gehört.
2: Ja, aber da kommen ja trotzdem immer wieder Nachfragen. So. Also, selbst wenn du sagst, da redet man nicht drüber, da wird immer und immer wieder nachgefragt. Und dann sagst du halt irgendwann. Klar, man sowas. kann aber auch
0: einfach mal eine klare Kante zeigen, egal wie oft nachgefragt wird. Also, wäre das Beste irgendwann mal. Ja. Vor allem, weil jetzt wieder die Spekulation entsteht, weil Max Eber beim ersten Mal gesagt hat, er bleibt zu 99 Prozent und jetzt er bleibt zu 98 Prozent. <lacht> ja, <das ist> <lacht> In der Woche sind es dann 97 Prozent. Ja. Ja, mal schauen. <lacht> Also, ich bin aber ganz ehrlich, ich sehe ihn nächstes Jahr bei Borussia Dortmund. Echt, ich nicht? Mhm. Doch. Ich kann es auch vorstellen. Wäre, es wäre der richtige Schritt für ihn auch. Aber das würde den Rahmen jetzt sprengen. Es kommt, so ehrlich Diskussion gesagt,
2: glaube ich, auch drauf an, wo beide Mannschaften am Ende der Saison stehen.
0: Nein. Nein, das glaube
1: ich nicht. Überhaupt nicht. Dortmund, Dortmund wird, außer Terzic, wenn Terzic jetzt noch Saisonende Trainer bleibt, wenn der jetzt nicht eine Riesenserie macht, werden die auf jeden Fall einen neuen, äh, neuen Trainer holen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und wenn Rose sich das vorstellen kann, dann wird er gehen ich glaube, das ist eine Ablösesumme im Raum oder von 5 Millionen Euro oder sowas.
0: Kann, kann sein, keine ich glaub,
1: Ahnung. Ich glaube, also vielleicht, vielleicht also ist das jetzt gefährliches Halbwissen. nicht meine, aber es wäre so, klar ist das für einen Trainer eine Stange Geld, aber ich glaube, das kann sich der BVB leisten. Ähm, Gerade, wenn man diese Saison nicht so erfolgreich abschneiden sollte und dann, dann ist es am Ende, liegt es am Ende nur an Rosa ob er es macht oder nicht. Und äh, dass jetzt diese Unruhen da aufkommen, kann ich verstehen. Aber das Einzige, was für Ruhe sorgen würde, wäre, wenn man klar sagt, er bleibt. Wenn man das aber nicht klar sagen kann, dann musst du halt eben sagen, man muss abwarten. Wenn er jetzt sagen würde, ja, ich gehe nach der Saison nach Dortmund, wäre der Aufschrei auch erstmal groß, klar, dann wäre die Sache geklärt, aber trotzdem wäre dann erstmal schlechte Stimmung. Von daher, mhm. egal wie du es machst, ähm, du hast jetzt erstmal Ja, das ist immer Unruhe. eine schwierige Situation. Mhm. Von daher, ähm, ist halt ein bisschen blöd und ich denke mal, dass deswegen diese Kritik mit den Rotationsexperimenten noch ein bisschen obendrauf kam und dass es vielleicht einfach so gerade ein bisschen die Gesamtstimmung der Fans widerspiegelt, dass sie einfach da ein bisschen unzufrieden sind, weil eigentlich spielen sind eine super Saison oder die letzten zwei Jahre haben sie sich gut entwickelt, jetzt in der Bundesliga zwar nur Siebter, aber trotzdem haben sie ja gute Spiele, sind in der Champions League im Achtelfinale und dann halt eben diese diese Ungewissheit und äh, der wichtige Trainer, der vielleicht wegbricht, das ja sorgt halt für Unmut, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ähm, ich denke auch, sie sollten sich jetzt auf die Liga und auf den Champions League konzentrieren und dann wird man am Ende der Saison sehen, wo es für Rose hingeht.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, er versucht ja mit Gladbach auch was aufzubauen und arbeitet da ja auch dran. Und wenn jetzt Dortmund nächste Saison auch nur Europapokal spielt, was ja durchaus momentan von der Tab Tabellensituation so ist, warum sollte er dann zu Dortmund gehen? Also das verstehe ich einfach nicht, wenn er mit Gladbach Aus er was Aus finanzieller
0: aufbaut. und sportlicher Sicht ist es immer ein Fortschritt, zu Borussia Dortmund zu gehen. Borussia Dortmund spielt normalerweise sonst immer Champions League und die werden auch dieses Jahr Champions League spielen, weil nicht alle, also wobei bei Eintracht Frankfurt muss man abwarten, ob die so konstant weiterhin spielen. Ähm, aber aus sportlicher Sicht ist es immer ein Fortschritt, weil Borussia München-Gladbach spielt ja nicht mal sicher Europa League.
2: Klar, ja, klar. Waren, sie,
0: waren sie die letzten Saisons echt gut und er baut sich da auch was auf, aber trotzdem werden auch da die Spieler immer wieder weggekauft. Und Borussia Dortmund ist einfach eine Nummer größer für jeden ja. Trainer. Und als Trainer
1: planst du ja schon ein bisschen weiter voraus. Klar, die, die Lebenszeiten von Trainern werden immer kürzer bei Vereinen, aber trotzdem planst du, wenn du zu Borussia Dortmund gehst, nicht eine einjährige Amtszeit. Und wenn, selbst wenn er da dann ein Jahr lang Europa League spielen oder trainieren müsste, danach kommen sie sowieso wieder in die Champions League, beziehungsweise sollten sie kommen. Und dann ist das eine Jahr auf, je, auf gar keinen Fall verschenkt. Und das ist einfach nochmal ein größerer, ambitionierterer Club. Von mhm. daher, es ist so oder so ein Fortschritt, sehe ich auch so. Okay. Überzeugt <lacht> sehr <lacht> Ja, willst du noch ausführen oder äh, das sind unsere Standpunkte da so verhärtet, dass es da keine Kommunikation mehr zulässt?
2: Ja, ich, ich finde, wenn man sich jetzt in Gladbach was aufbaut, dann musst du nicht das mitten, während du es dir aufbaust, abbrechen und dann bei Dortmund was aufbauen. Das ist halt so. Ja, aber das irgendwann, war meine Sicht. Also so. Aber
1: irgendwann stagniert das immer. Also das ist halt.
2: Ja, aber stagniert es schon nach zwei Jahren. Also, so, das ist. Ja. Das ist halt. Ich, also, ich weiß nicht, ich würde den Schritt halt na auch machen. Ja, aber, aber
1: stell dir vor, stell dir vor, er startet dann im dritten Jahr und dann hat er sich im ja. dritten Jahr seinen Ruf bei Gladbach versaut und dann ist die Chance vielleicht gar nicht mehr da, nach Dortmund zu gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil dann hat Dortmund eh wieder einen neuen Trainer. Ja, ja, ja.
2: So.
0: Aber wenn wir sowieso schon über Dortmund und den Trainer sprechen, können wir auch auf das Spiel kurz schauen.
1: Ja, sehr... Oh, Tim!
0: <lacht> ja. Überragende Überleitung. Ich überlege, also, in zwei Minuten, wie ich das mache, und dann kommt sowas. Hättet, hättet ihr das jetzt nicht gesagt, <lacht> hätte ich mich auch gut dabei gefühlt. Toll. <lacht> <lacht> ähm, ja, Habt also, ihr es
1: gesehen? Ja, ja, ich habe es ähm, hab's mir angeschaut. Ähm, das war Samstag, oder? Ja, mhm. in der Konferenz habe ich es gesehen. Konferenz, ja. Also, wie ihr sicherlich alle wissen, Freiburg hat das Spiel mit 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, ja, ich bin mal wieder enttäuscht über Dortmund. Also klar, sie hatten viel Kontrolle, aber ich fand offensiv über weite Strecken schwach, sind nicht so richtig in Schwung gekommen, was wir sonst schon öfter mal gesagt haben. Dortmund brauchte mit diesen Dosenöffner, um sich zu rauszuspielen. Und das ist einfach nicht äh, zustande gekommen. Ich finde, da passt ganz gut rein, dass Freiburg zwei Fernschusstore macht. Das 2-0 noch ein klarer Tort, Fehler von Hitz. Und klar hat Dortmund dann alles versucht. Aber ich hatte auch in dieser Druckphase, nach dem 2-1 vor allem, eigentlich nicht das Gefühl, dass sie da noch was mitnehmen werden. Und äh, bitter, Dortmund ist jetzt nur noch Sechster. Und ähm, ich sehe gerade 16 Punkte Abstand auf die Bayern. Mhm. Das ist ein Brett.
2: Ich glaube auch 16 Punkte, auf Pla also Vorsprung auf Platz 16. Also sie sind so genau Mittelfeld dann so ein bisschen. <lacht>
1: Ja gut, Mittelfeld, ich meine, ist immer noch Europa-League, aber ja, ja klar. Ähm, das, ist, das ist schon Wahnsinn, wie weit es dann in Ansprüchen zurückhängen.
2: Ja, ja deswegen meine ich auch mit äh, Marco Rose, dass jetzt vielleicht Dortmund gar nicht so der nächste Schritt auch vielleicht ist. Weil ich finde, dass Dortmund in den letzten Jahren ein bisschen überschätzt wurde.
0: Also sorry, aber naja. das ist Schwachsinn. Genauso, ich würde, ähm, <lacht> <Nette>. Christopher Kramer <lacht> hat das ja auch gesagt, dass wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen möchte nicht unbedingt zu Dortmund gehen muss. Als, aus Spielersicht stimmt das vielleicht.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich mir jetzt einen Hut angucke, war das nicht unbedingt ein Schritt nach vorne für ihn. Aber es gibt trotzdem, also für Erding Haaland war es ein Schritt nach vorne. Blödes Beispiel, aber ist so. Ja, ja. Nach ja Dortmund Aber für einen Trainer ist es immer noch mal was anderes, wenn du da wirklich so einen Kader vorfindest, der klar schwer zu trainieren ist. Aber ich glaube, wenn du halt dieser Typ bist, so wie Marco Rose... Dann, dann packst du die Spieler auch. Mhm. Ich, ich, also ich, Alle sagen hier, dieser Edin Terzic, der ist ein emotionaler Typ. Also ich mag ihn sehr gerne, aber ich würde ihn jetzt nicht als emotional bezeichnen in erster Linie. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Aber das Ding ist, wenn sie jetzt in die Europa League kommen, müssen sie ja auch Spieler verkaufen. Ähm, das heißt, also da wurde dann aber auch gleich gesagt, Haaland bleibt. Ähm, Sancho soll wohl weg. Und dann können noch so Spieler wie Rainer Brandt oder sonst wer noch weg. Also das könnte dann halt auch bitter werden. Ja, zum ich ich, ich glaube, Reiner geht nicht.
2: Das glaube ich zum, nicht. Und zum Beispiel, ja, wurde aber äh, auch genannt. Bei Brandt, okay. finde ich zum Beispiel, war es eher ein Rückschritt von Leverkusen. Also der hat in Leverkusen nee. deutlich mehr gespielt. Und auch besser. Die
0: letzte, die letzte Saison von Brandt war doch stark. Also jetzt spielt ja, okay, er mal eine ja. schwache Saison. Dass jeder mal nicht unbedingt eine komplette Top-Saison spielt, mhm. ist doch klar. Aber ich finde, von Leverkusen nach Dortmund ist sowas von Fortschritt. Also
2: Ich habe äh, zum Thema Dortmund, auch ein Zitat. Soll ich das einmal jetzt schon mal einbringen?
0: Ja, mach doch gerne mal. Ja.
2: Also ich habe äh, als Zitat, wir sind total happy mit der Mannschaft und haben eine gute Mischung.
1: War das nicht Watzke? Nee. Kehl.
2: Ja, das war Kehl.
1: Kehl, ah, schade.
2: Ja. Wie seht ihr das denn? Weil kann auch sagen, also Ich stimme da nämlich nicht so richtig mit zu.
1: Naja, auf dem Papier eigentlich schon. Du hast junge, talentierte Spieler und du hast auch mit Schan und Hummels... Äh, und meinetwegen auch Reus, äh, Delaney, Delaney Leitwölfe Aber es funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, wenn man mal guckt, klar, auch unter Favre war das nicht alles immer top. Aber unter Terzic hat man jetzt die gleichen oder zumindest ähnliche Probleme. Und man verliert mehr Spiele. Und deshalb glaube ich, dass es halt also auch unter Favre, wenn sie nicht Meister geworden Vielleicht ist es auch einfach der Anspruch dann zu hoch. Aber ich denke mal, dass sich Watzke und Co. da ein bisschen in den Hintern
0: beißen. Dass sie äh, jetzt... Terzic äh, behalten haben und Favre äh, das rausgeschmissen ich nicht. haben. Das glaube ich nicht. Das haben die auch gleich so kommuniziert. Ich dachte, du, du bringst auch das Zitat, dass sie sehr zufrieden sind, auch mit dem Trainer, auch wie er arbeitet, sehr akribisch und so. Ja, ich weil glaube, sie Ruhe, ich, weil ich weil glaube, Ruhe das, drin haben ich, wollen. Ich, nee, ne? ich glaube schon, dass sie zufrieden sind. Ich glaube auch, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ähm, ich glaube einfach, wenn du einmal die Scheiße am Stiefel hast, hast du die Scheiße am Stiefel. Und die haben sie momentan aber sowas von am Stiefel. Weil ich finde... Alleine, dass die drei Elfmeter verschossen haben. Und die haben halt auch einfach so unfassbar viel Pech. Aber ich finde, die haben, ich stimme dem Zitat trotzdem zu. Also die haben eine tolle Truppe. Ja, das finde ich auch. Und ähm, mhm. die werden da auch wieder rauskommen. Also man muss da jetzt einfach ruhig bleiben. Also das Schlimmste ist, dass man da jetzt in Panik ausbricht. Ich glaube, gerade in dieser Phase ist es normal, dass man, ähm, ja, auch mal schlecht spielt. Und man muss, also man darf nie auch den Kopf der jungen Spieler vergessen. Weil Jude Bellingham, der Weihnachten nicht mit seiner Familie verbringen konnte, der ist auch erst 17. Ich meine, das knabbert auch an den Jungs. Und es ist ja auch ganz klar, dass die dann vielleicht solche Probleme haben. Das vergisst man, weil es sind Fußballprofis, klar. Aber ich, da muss man trotzdem dran denken, meiner Meinung nach. Hm. Und ich glaube trotzdem, dass sie da wieder rauskommen.
1: Ja, aber ich finde ich find dieses, hast du sorry Laura, hast du Scheiße am Stiefel, also... also es ist mir ein bisschen billig, klar, du sagst, es sind viele junge Spieler und das passiert nicht nur mit Abstiegskandidaten, aber es ist ja nicht so, dass Dortmund irgendwie in einem Niederlagenstrudel steckt, sondern sie verlieren immer mal wieder Spiele und das halt in einer zu hohen Anzahl für die Ansprüche, die sie haben. Wenn du als Schalke 04 da ständig Spiele verliert, wenn du da dann einfach nicht mehr rauskommst, weil du immer wieder neuen drauf bekommst, okay, aber es ist ja nicht so, dass Dortmund, dass da gar nichts funktioniert. Es ist immer wieder zwischendurch so Spiele wie gegen Freiburg, wo sie einfach für mich brutal enttäuschen und dann finde ich dieses, hast du
0: Scheiß am Stiefel, hast du Scheiß am Stiefel, bisschen zu einfach. Aber da sind es ja immer Kleinigkeiten, die entscheiden. Wenn du dann dieses 2 zu 0 nicht bekommst, wo Marvin Hitz wirklich patzt, also den hält er normalerweise locker. Ja, aber auch vorher aber es waren immer, sie nicht. Es sind immer Kleinigkeiten, die diese Spiele von Borussia Dortmund entscheiden. Und ein Fußballspiel wird nun mal von Kleinigkeiten entschieden. So ist es.
1: Auch vor dem 2 0 war es nicht berauschend von Dortmund. Und Freiburg war jetzt in letzter Zeit auch nicht äh, der allerstärkste Gegner.
0: Und schon nee, gar nicht Freiburg, mal Freiburg, Freiburg ist in letzter Zeit auch sehr, sehr gut drauf. Das darf man auch nicht vergessen. Wie hat denn Bayern gegen Freiburg gespielt? Das war auch sehr knapp. Also, das darf man jetzt alles nicht vergessen. Man darf in Freiburg verlieren. Vor allem in Freiburg. Aber nicht als Borussia Dortmund. Das ist klar. Und nicht in der Situation,
1: in der sie gerade stecken. Aber gut. Ja. Ist, äh, ist ein heikles Thema, Laura? Was wolltest ja, du noch sagen? gerade? Genau, eben, ich, ich wollte ja eigentlich machen.
2: was zur Mannschaft sagen. Ähm, auf die Gefallen, dass ich jetzt total von euch gehatet werde. Aber ich uh. finde, dass die Kaderplanung nicht mit den Ansprüchen übereinstimmt. Das ist meine Meinung, weil du hast super viele junge Spieler, du hast einen Holland, der von einem 16-Jährigen auch praktisch, also wo du einfach nur einen 20-Jährigen und einen 16-Jährigen für einen Sturm hast, also es sind super viele junge Spieler, die sehr unerfahren sind und wo du auch gerade gesagt hast, da muss man halt auch mit den, also die sind halt noch in der Entwicklung und ich finde das schwierig mit so einem Kader immer davon zu reden, dass man Meister werden möchte. Ich finde, dafür ist das einfach nicht der richtige Kader. Das ist der richtige Kader. Der Kader, welche Möglichkeiten hat denn Dortmund? Ich finde, es ist auch ein super Kader, aber ich finde, man muss dann auch sagen, okay, wir wollen zu den Topvereinen in Deutschland gehören und gleichzeitig junge Spieler weiterbilden und ausbilden, aber nicht immer dieses, wir wollen Meister werden. So, Das finde ich halt, das passt irgendwie nicht. Und da muss man auch mal damit rechnen, dass man eine Saison mal Europa League spielt, wenn die sich vielleicht nicht so eingespielt kriegen. Und ich finde, das ist einfach, also mich nervt immer dieses. Ähm, ja, dass sie halt irgendwie diese, die, die Ansprüche nicht passen. Also finde ich.
1: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sie sagen jetzt ja aber nicht, also klar, sie, sie hat den Anspruch, Meister zu werden, aber sie sagen dabei auch immer im gleichen Atemzug, es geht darum halt, also das, man muss halt mit den Bayern mithalten können. Wenn die Bayern eine super Saison spielen, dann wirst du, sie, wirst du nicht vor ihnen landen. Das ist ganz einfach. Und ähm, deswegen, sie sagen nicht, oh, wir müssen unbedingt Meister werden, sondern wir wollen es gerne, wir wollen die Bayern ärgern. Und wenn das halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht und dann ist es ärgerlich, aber trotzdem ist es dann ja nicht schlimm und wenn du mal guckst, ich meine, sie haben wahnsinnige Talente, die ganz Europa gejagt hat, haben sie geholt und jetzt sagst du, sie haben hinter Haaland keinen guten zweiten Stürmer. Stimmt, Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, okay, ich habe gesagt, er ist aber, schon ja, gut, aber er ist halt genau. auch erst
2: 16. So, ja, na?
1: sorry, habe hab ich, hab ja. ich falsch wiedergegeben. Genau das. Ähm, aber der ist auch ein großes Talent und wen willst du denn da hinsetzen? Willst, keine Ahnung, willst du einen Mario Mansukic einkaufen, der dann hinter Haaland steht? Das ist irgendwie auch und passt er ins Spielsystem, also ist es nicht einfach. Und Dortmund hat nun mal äh, das, das Standing, dass sie gut Spieler ausbilden können. Das sieht man auch bei einem Rainer, der ist auch noch unter. Ist ja 17 noch oder schon 18 mittlerweile? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, der ist auch jung, der hat, macht auch mitunter starke Spiele, Sancho ohnehin. Ja, also ich finde schon, dass sie da jetzt nicht allzu viel falsch machen.
2: Nee, ich finde aber teilweise. Und sie haben ja diese
1: Lieder mit Emre Chan ja, geholt.
2: Ja, aber auch der, also die schwächeln ja auch manchmal so. Und ich finde, insgesamt passt die, der gesamte Kader nicht so ganz zu den Ansprüchen. Ich habe nicht gesagt, dass der Kader schlecht ist. Da sind wahnsinnige ja, ja, Spieler. Ich weiß. Aber teilweise, also wenn man jetzt Holland auch mal so sich anguckt, der macht tolle Spiele, aber die Spiele, wo es dann auch mal nicht so klappt, wie er das gerne haben möchte, ist er halt auch teilweise von der Körpersprache her, wo er dann einfach im Abseits stehen bleibt, weißt du, und nicht mehr zurückgeht. So, das ist dann auch, wo du sagst, klar, der ist ja auch erst 20. Und das muss er auch noch also lernen. Laura
0: also Laura, ich muss dich da einmal erstmal ganz kurz unterbrechen. Erstmal sagen sie jetzt ja sowieso ziel champions league plätze ja. Ne? Ist ja auch klar, dass jetzt keiner mehr von der Meisterschaft redet ja. in der ja, aktuellen ja. Situation. Trotzdem halte ich die Kaderplanung für absolut richtig, richtig, richtig gut. Weil sie erstmal jetzt über den Sommer hinaus auch einen Zahnschuh gehalten haben, obwohl viele Anfragen da waren. Und dann haben sie, mit, haben sie alle Schlüsselpositionen mit erfahrenen und auch international erfahrenen Spielern besetzt. In der Innenverteidigung mit Mats Hummels auf den 6 er mit Emre Can, mit Axel Witzel, Rechtsverteidiger, Monier, der jetzt so, hm, La spielt. Aber trotzdem, alle Schlüsselpositionen sind mit erfahrenen Spielern besetzt. Im Sturm brauchst du niemand anderen als Haaland und Mukoko weil ein Haaland, wenn er fit ist, will er jedes Spiel spielen. Wenn er nicht jedes Spiel spielt, du hast es, dann, dann ist ganz, ganz schnell auch schlechte Stimmung da. Und er ist so fit und er ist auch körperlich in der Verfassung, dass er jedes Spiel spielen kann. Trotzdem kann man ihn dann immer mal wieder schon für die letzten Minuten und einen 16-Jährigen bringen, der immer drauf brennt, nochmal alles zu geben, der auch gut gespielt hat gegen Freiburg und der auch getroffen hat, was man auch nochmal erleben auch muss. Was fast noch zweites Tor gemacht hat, ja. Das wollte gerade sagen. So, und von daher ist es wirklich ein guter Kader. Und ich finde, die Probleme, die Borussia Dortmund hat, die stecken so tief drin, dass das, glaube ich, den Rahmen sprengen würde. Ja. <lacht> Um das Thema abzumoderieren. Ich
1: würde gerade sagen, lass uns nochmal auf ein Spiel gucken. Das darf man natürlich bei dem, Ergebnis, bei dem Ergebnis nicht außer Acht lassen. Und zwar Leverkusen gegen Stuttgart mit dem 5 zu 2. Ich glaube, das Spiel ist relativ schnell er er erzählt. Stuttgart war defensiv komplett überfordert mit Leverkusens Tempo. Ich finde, da kannst du auch schon früh 3-4-0 stehen. Ähm, waren auch nicht so richtig in den Zweikämpfen. Da war Stuttgart echt enttäuschend. Aber das kommt vor. Das ist komplett normal. So ein Spiel würde ich mal sagen für einen Aufsteiger, der auch schon gute Spiele abgeliefert hat. Für Leverkusen könnte es ein Brustlöser sein, ich würde aber gerne eine Szene ansprechen, und zwar beim Stand von 2 zu 1. Darf nicht zählen. Ja, okay, ich sage es nochmal kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, da gab es eine Szene im Leverkusener Strafraum, wo, ähm, ich glaube, Timothy Fosu -Mensa war mensa den Ball an die Hand bekommt. Die Hand ist über der Schulter, es ist kurze Distanz, aber da hat die Hand eigentlich nichts zu suchen. Spiel läuft weiter und im Gegenzug fällt dann das 3 zu 1. Das heißt, es ist schon spielentscheidend, denn ob Elfmeter zum 2-2 oder 3-1, ne, das bewirkt einiges. Und jetzt gab es natürlich Diskussionen und äh, mich würde dann interessieren, wie ihr, wie ihr die Situation bewertet.
2: Ähm, also, der Kommentator hat ja gesagt, es wurde jetzt nicht, ähm, also es ist kein Elfmeter, weil er die Hand nicht aktiv zum Ball bewegt hat. Weil er angeschossen wurde und weil es kurze Distanz war. Was ich aber komisch finde, ist, dass es vom Videoschiedsrichter nicht mal überprüft wurde. Es wurde ja im Gegenzug auf der... Also es wurde ja überprüft, das Tor. Aber ob äh, dem hierbei, glaube ich, im Abseits stand. Und nicht, ob ähm, hier das ein Handspiel war. Und das finde ich komisch, dass es nicht mal überprüft worden ist. Weil die Erklärung, warum es kein Elfmeter ist, finde ich dann doch relativ logisch. Obwohl, da wurden auch schon ganz viele gepfiffen. Ähm, deswegen finde ich das auch komisch, aber das ist nicht mal überprüft worden, ist finde ich. Es ist gesagt, keine logische Erklärung.
0: Finde ich auch, weil die Regel ist, alles was über der Schulter ist, wird abgefüllt und ist elf Meter.
2: Ja, ja, deswegen. Und, auch und da war die Hand. Und, und auch, die auch, Hand. Wenn,
1: auch wenn die Hand nicht aktiv zum Ball rausfährt, die Hand ist trotzdem so oben. Das ist keine, auch keine natürliche Bewegung in dem Fall. Da hat die Hand einfach nichts zu suchen. Wenn du da angeschossen wirst, klar, es ist bitter aus kürzester Distanz. Aber sonst kannst du ja immer so dich vors Tor stellen und
0: sagen, ja, ich war schon vorher so. Und das ist es kein Elfmeter, das geht ja nicht. Auch, also die Handregelung ist ja sowieso ein bisschen blöd. Aber es gibt ja. sie ja nun mal so, wie sie jetzt ist. Und dann muss man sie auch dran halten. Und ich hatte ja Ganz schon genau. gesagt, dass, dass die Kleinigkeiten die Spiele entscheiden. Und ich glaube tatsächlich, Leverkusen gewinnt, hochverdient, weil Stuttgart war sehr, sehr schlecht. Aber das war trotzdem auch noch mal... Äh, so eine Situation, die das Spiel nochmals zusätzlich entscheidet, weil wer weiß, wie es ausgeht, wenn sie da auf einmal das zweite zwei 2 per machen. Auch, auch wenn deswegen, Leverkusen, sorry, ja. Nee, ich meinte, deswegen ist das schon echt, also so eine Situation musst du dir anschauen, das ist eine glasklare Fehlentscheidung. video ist in, in letzter Zeit echt lächerlich, muss ja. man immer so deutlich ja. sagen. Auch wenn, auch wenn Leverkusen zu
1: dem Zeitpunkt schon viel höher hätte führen können, trotzdem gerade bei Leverkusen, die in letzter Zeit ja viele Spiele nicht gewonnen haben, wenn sie dann plötzlich in einem Spiel, wo sie super drückend dominant sind, wieder die Chance nicht nutzen, wenn sie dann plötzlich das 2-2 kassieren und Stuttgart noch mal so einen Rückenwind äh, so bekommt, dann kann das Spiel noch mal kippen. Und deshalb ist es schon spielentscheidend, der Sieg trotzdem verdient, aber ich kann da jede Stuttgarter Aufregung verstehen.
2: Ja, total. Absolut. Allein, dass es nicht überprüft worden ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Also selbst, wie gesagt, ich finde die Erklärung, also klar, es steht eigentlich in den Regeln, dass alles über... Schulter halt Hand ist. Aber grundsätzlich, er wurde halt angeschossen aus kurzer Distanz. Und da gab es ja auch schon andere Beispiele, wo das dann auch ähm, für den Angreifer praktisch entschieden wurde. Aber das ist nicht mal überprüft worden, das finde ich so frech. Also, das muss eigentlich wirklich überprüft werden. Dafür gibt es den hier, ja.
1: Zitat also. Steffen Baumgart, das ist eine absolute Frechheit. Um mal zu den Fibokal zurückzukommen. Nicht, dass wir <lacht> auch
2: noch Post vom DFB kriegen, dass wir mit unserem ja, Wasser. Wortwahl aufpassen Übrigens, müssen.
0: Ich, ich will jetzt das Thema nicht nochmal aufdröseln, aber okay. ich finde, das war ein überragendes Interview von Baumgart. Fand ja. ich gut. Ja, ja, aber ich kann es da auch verstehen, dass da trotzdem auch. Hm. Naja, ja, aber lass, uns, mal, das lass uns, das uns in Stuttgart bleiben. Ich das
2: kurz angucken.
0: Sorry. Ja. Lass, uns, lass uns in Stuttgart bleiben und zum Topspiel gehen. Ganz genau. Zum lass nächsten Topspiel. Das ist eine Spiel.
2: schöne Überleitung.
0: Ja, ich, wir laufen hier langsam in Höchstform. Also, ja. jetzt, wenn es <lacht> läuft, dann läuft Und zwar ist unser nächstes Topspiel Stuttgart gegen die Hertha. Jetzt werden sich alle fragen, warum nicht Wolfsburg gegen Gladbach?
2: Gladbach ist zu oft. Genau,
1: <lacht> Gladbach ist zu oft, aber auch zuletzt schon. Und äh, ansonsten sind auch einfach keine wirklichen Top-Spiele. Und Stuttgart gegen Hertha ist deshalb interessant, weil Stuttgart jetzt gerade eine etwas schwächere Phase hat. Das ist gar kein Problem, würde ich sagen, bei VfB, weil sie eine solide Saison spielen. Trotzdem ähm, ist es interessant und Hertha steckt unten tief mit drin. Hat aber, wie ich finde, die letzten zwei Spiele unter Dardai echt gut gespielt. Hat gegen die Bayern sogar sehr gut
0: Genau, hat und unglücklich
1: 1-3 gegen äh, echt gute Frankfurter verloren und auch unglücklich und vor allem knapp 0-1 gegen Bayern. Ähm, das heißt, Härte äh, auf dem aufsteigenden Ast, auch wenn es die Ergebnisse nicht widerspiegeln. Und deswegen für mich eine interessante
0: Partie.
2: Interessant wird es auf jeden ja, Fall. Ja, der,
0: der Tippspielblock ist schon draußen. Laura, ich warte nur noch auf deinen Tipp.
2: Ja, ähm, grundsätzlich Härte hat es jetzt besser gemacht in den letzten Spielen. Trotzdem tippe ich auf Stuttgart 2-0. zu um,
0: wird notiert. Weil ich
2: finde, die spielen eine so gute Saison und auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen ein bisschen schwächer waren, was für ein Aufsteiger auch völlig okay ist, finde ich. Also, das ist wirklich meckern auf absolut hohem Niveau. Um, Glaube ich, dass die Spieler stärker sind als die Hertha. Um, einfach auch schon von der Schnelligkeit her. Deswegen, mal gucken. Ich möchte wirklich auch gerne mal wieder das Tippspiel gewinnen. <lacht> ja, ich tippe 2 zu 0.
1: Okay. Ich würde mal weitermachen, Ich habe ja gerade schon ein bisschen ausgeführt und man könnte meinen, ich tippe auf Hertha. Für mich wird da anscheinend sein, ob sie die Leistung bestätigen können der letzten beiden Spiele und ob sie nach den beiden Niederlagen, trotz guter Leistung, jetzt den Mut nicht verlieren. Wenn sie weiter dranbleiben und äh, alles geben, wovon ich ausgehe, ich denke mal, dass Dada da auch richtige Worte findet, ist ein Sieg auf jeden Fall drin. Außerdem ist Stuttgart, auch wenn sie jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, erstmals ein Heimspiel die Saison gewonnen haben, eher heimschwach und deswegen tippe ich auf ein 3 zu 1 für die Hertha.
0: Nein, ich wollte auch
1: 3 zu 1 tippen.
0: Das tut mir leid. Okay, ich, ich tippe was anderes, <lacht> alles gut. Meinetwegen kannst du es leider tippen. Nee, nee, ich mach was anderes. Ich muss nur kurz überlegen. Also aus mehreren Gründen gewinnt die Hertha. Erstmal spielen sie in Stuttgart. Zweitens <lacht> ähm, hat die Hertha, finde ich, zwei gute Neuzug Neuzugänge. Ich finde Kedira hat sie immer gut gleich eingelebt mit der Game Karte wegen Meckern. Da muss er bestimmt... Und Radonjic, Radonjic war richtig stark. Genau, Radonjic ist ein richtig guter Mann. Der hat richtig Bock gemacht gegen die Bayern. Der, der macht noch Lust auf mehr auf jeden Fall und spielentscheidend ist dass der beste Stürmer von Stuttgart verletzt ist Gonzales fällt nämlich für fünf bis sechs Wochen aus wobei Kalaitis zwei Tore gemacht hat und auch wieder
1: die Form der An trotzdem der ist er Saison. nicht trotzdem Ehrlich. ist er
0: nicht konstant so gut wie Gonzales das kann ja du das stimmt das stimmt nee, das, das, ähm, das auf jeden Fall aber trotzdem glaube ich dass Stuttgart also, Stuttgart ist ja trotzdem nicht schlecht. Das äh, darf man ja nicht vergessen. Und Hertha hat ja trotzdem, ist ja auch trotzdem noch in der Krise. Und deswegen will ich da jetzt nicht zu deutlich tippen. Deswegen tippe ich ein 1 zu 2. Ich hatte jetzt kurz überlegt, 2 zu 4 zu machen. Oder 1 zu 4. Aber dann mache ich... Ach nee, das ist zu... Ich mache ein 1 zu 2. Also mal wieder den
1: Standard-Tipp, so wie auch im letzten Tippspiel schon. Interessant, Tim. Dann noch ein anderes interessantes Spiel, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Aber wie gesagt, ähm, nicht fürs Topspiel. Wolfsburg gegen Gladbach. Was glaubt ihr da? Können die Gladbacher eine Reaktion zeigen?
0: Nee.
2: Ich glaube schon. Weil das Spiel, also gegen Köln war jetzt das einzige Spiel in 2021, das sie verloren haben. Ein Punkt ist auf jeden Fall drin, glaube ich. Weil die momentan eigentlich echt gut in Form sind.
0: Ein Punkt maximal. Aber Wolfsburg verliert unter keinen Umständen, weil erstmal ist Wolfsburg zu Hause echt. Die ja. muss erstmal zu Hause schlagen. Die sind richtig stark. Und ähm, dann ist es halt genauso das Spiel, was Gladbach halt eigentlich nicht so liegt. Dieses kompakte, körperliche. Und dann ist da vorne noch so ein Wut-Wichhorst. <lacht> ja, den müssen natürlich in halt, den Griff bekommen,
1: ne? Ja, ich, ich, ich gehe tatsächlich äh, mit Laura. Also ich glaube auch, dass sie, dass sie das dass äh, machen können. Sieg wird schwierig, keine Frage. Aber ein Unentschieden ist, glaube ich, auf jeden Fall drin. Weil sie einfach eine Reaktion zeigen müssen. Und ich denke mal, Rose wird da auch die richtigen Worte finden und... Äh, Du kannst so eine Derby-Niederlage schneller vergessen machen, wenn du danach direkt wieder gewinnst. Deshalb glaube ich, dass sie da alles raushauen werden. Ob es dann reicht, muss man sehen. Aber ich glaube auf jeden Fall in Gladbach. Und es steht jetzt bald wieder eine englische Woche an. Das heißt, es ist erstmal jetzt die, die letzte Woche, äh, wo sie danach auch wieder eine, eine Woche Regeneration haben sozusagen. Deswegen können sie nochmal alles geben, damit nicht rotiert werden müssen. Und ähm, ja... Deswegen glaube ich an Gladbach. Und die Wölfe, das spricht eigentlich eher für sie, aber ich drehe das einfach mal um. Haben wir zuletzt vier Sieger am Stück gehabt. Das ist ähm, ihnen erstmals in dieser Saison gelungen. Und deswegen sage ich einfach mal, die sind fürs erste satt und verlieren mal wieder.
2: Da könnte man jetzt ein lustiges Wortspiel auch draus machen, von wegen, der Wolf frisst das wohl nicht oder so, aber das lassen wir mal lieber. Ich hatte, das auch, ja überlegt, gemacht, aber gut. Ich hatte auch schon überlegt,
0: einzubringen vorhin bei Gladbach, dass es da einen Rosenkrieg gibt. Oh Gott. Klasse. Aber machen wir mal weiter. So, nächstes Spiel: Union gegen Schalke.
2: <lacht> eigentlich relativ schnell. Schalke verliert?
0: Nee.
1: Okay. Glaube ich auch nicht. Aber Laura, fühl, fühl gern aus.
2: Ich finde Schalke einfach schlecht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das am Wochenende. Das ist mutig, das zu sagen. Ja. Ich fand es auch am Wochenende komisch. Ähm, da würde mich eigentlich auch mal eure Meinung zu interessieren. Ich finde es eigentlich nicht richtig, egal wie gut Mustafi ist, den ohne, dass der jemals mit der Mannschaft trainiert hat, direkt in die Startaufstellung. Der kennt die Mannschaft ja nicht mal. Der kam, also am Samstagmorgen kam der dazu und dann hat er direkt gespielt. Das finde ich, ich finde das eine sehr komische Entscheidung.
1: Ja, Überhaupt ja nicht. hast du recht, aber was hast du zu verlieren, wenn du als Schalke 04 gegen Elbe Leipzig antrittst?
2: Ja, nicht, also, du hast nichts Sorry, ein bisschen zu blöd gesagt, verlieren. aber aber ja. was ich auch finde, dadurch verlierst du auch wieder so ein bisschen den Spirit in der Mannschaft, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer für Mustafi raus musste. aber Kabak, der, der
0: weggegangen ist übrigens. Ah, okay. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Gut, damit haben wir Laura Schachwatt gesetzt, würde ich mal sagen. Ähm, ja. ich, nein, ich verstehe den Punkt. Gerade in der Schlüsselposition, in der Innenverteidigung ist es immer mutig. Fakt ist aber auch, dass Schalke da überhaupt keine Qualität hat und Mustafi ist ein Weltmeister. Dem kann man durchaus zutrauen, mit wenig Trainingseinheiten mit da Ordnung, in Ordnung. Das Schalke-Niveau zu erreichen. Ja, genau. Das, das, ja. Hat, das <lacht> hat, hat er Das haben wir doch gesehen.
1: Ja. Das hat er äh. ja.
0: <lacht> nee, trotzdem find ich, ich finde ich, sie haben trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht gegen Leipzig. Ich finde vor allem das Pokalspiel gegen Wolfsburg, da waren sie die klar bessere Mannschaft. Das stimmt. Das war so ärgerlich, dass sie rausgeflogen sind. Die haben ein Riesenspiel gemacht gegen starke Wolfsburger. Und Union ist in letzter Zeit so ein bisschen, ja, haben jetzt auch gegen Mainz verloren. Äh, na klar, ärgerlich mit der roten Karte, diese, ne? Aber ähm, trotzdem, ich glaube, Schalke holt mindestens einen Punkt, wenn sie das nicht sogar gewinnen. Ich
1: glaube, gewinnt tun sie es nicht. Ich, ich muss sagen, mir fehlt erstmal vorab so ein bisschen die Fantasie, dass Schalke absteigt, nach wie vor. Mir fehlt aber, und ich glaube, das ist fast noch mehr die Fantasie, dass Schalke noch mehr als 20 Punkte macht, wenn überhaupt. Also, ich meine, sie haben jetzt 8 Punkte bisher, mhm. glaube ich, ne? Ja, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat es dem HSV mal gereicht mit 29 Punkten in die Relegation zu kommen. Das ist dieses Jahr, glaube ich, nicht möglich, weil der 16. mit einem Spiel weniger jetzt schon 17 Punkte hat. Ähm, ich glaube, man braucht schon 33, 35 Punkte für, für den Relegationsplatz dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie Schalke die einfahren will. Sie braucht auf jeden Fall eine Serie und die muss irgendwann starten. Und wenn die startet, dann, glaube ich, auch gegen Union, weil sie jetzt, also Union aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte geholt hat. Es ist so ein bisschen der... Ja, eigentlich hat die ganze Zeit erwartet der Einbruch, weil sie bisher einfach so stark waren oder so viele Spiele gewonnen haben. Trotzdem, dieser Einbruch von Union, wenn man ihn denn so nennen will, ist keinesfalls wild, gar kein Problem. Und die uns Anspruch ist maximal Mittelfeldplatz in der Regel und da sind sie absolut im Soll, deswegen kein Problem. Aber ich finde, es ist eine große Chance für Schalke, gegen formschwache Union einen Sieg zu holen und dann vielleicht auch Schwung fürs Derby, das steht nämlich darauf an, mitzunehmen. Deswegen, ich sehe sie keinesfalls chancenlos, aber gegen Union musst du trotzdem erstmal gewinnen, das stimmt natürlich.
2: Ich schäme es mir schwierig vor für Schalke. Also ein Punkt, gebe ich euch recht, ist vielleicht drin, aber Gewinn auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, auch wenn Union momentan ein bisschen schwächer ist, die sind ja trotzdem von der, von der Mentalität und von der, ähm, wie sie spielen, super hart. Also
0: Weil Mainz also ja auch so viel schlechter ist als, als Schalke. Also Mainz Ich
2: finde, das habe ich aber auch schon vor ein paar Wochen gesagt, ich finde, Mainz spielt lebendiger. Deswegen sind sie auch vor Schalke und deswegen gewinnen sie auch ab und zu mal, weil da irgendwie mehr Glaube ist. Habe ich das Gefühl so.
1: Ich spiele bei auch, ähm, ja, ich sag auch eine größere Wirkung nach dem Trainerwechsel als bei, als bei Schalke. Das ist auch
0: ein durchaus besserer Trainer. Darf man auch mal so sagen.
1: Aber Schalk, Schalke hat ja gut, ich kenne ja den Christian
0: Groß gar nicht, deswegen kann ich es jetzt nicht so beurteilen. Ähm naja ey, Christian Groß kennt nicht mal alle Namen aus dem Schalker Kader. Ja. Das kam ja auch nach, <lacht> nee, das wurde ja auch berichtet. Also sorry, das sagt doch schon mal eine Menge aus über Trainer. Das
1: ist egal. Ist natürlich auch schon mal ein Statement für die Spieler, deren Namen er nicht kennt. Ja, so gut oder so wichtig scheint es nicht zu sein, aber ist ein anderes Thema. Ähm <lacht> Ach Mensch, Schalke 04, immer wieder, immer wieder für einen Lacher gut. Äh, ein anderer Lacher, ich versuche mich mal an Tims großer Stärke, äh, für einen anderen Lacher haben die Bayern gesorgt. Und zwar ähm, gab es dann Aufreger und den Abflug nach Katar zur Club wm Ich weiß nicht, ob alle mitbekommen haben, ich gebe es mal kurz wieder. Sie wollten direkt nach dem Spiel bei der Hertha am Freitag starten. Und am Berliner Flughafen, der tatsächlich fertig geworden ist, ähm, vor geraumer Zeit, gibt es ein Nachtflugverbot. Das heißt, die Maschine muss vor 0 Uhr den Boden verlassen haben und da gibt es auch keinen Ermessensspielraum. So, und die Bayern haben es um circa drei Minuten verpasst. Die Maschine hätte um 0 Uhr 3 vermutlich die, die Startbahn äh, verlassen. Deswegen gab es keine Starterlaubnis und sind erst am nächsten Morgen geflogen. Das heißt, sie hatten auch weniger Eingewöhnungszeit in Katar und so weiter. Und für Hoeneß war das, ich zitiere mal ganz kurz, ein Skandal ohne Ende. Und Degel hat gesagt, wir fühlen uns total verarscht. Ja,
2: hat nicht, ihr das? hat nicht irgendwer auch gesagt, jemand in Brandenburg hat was gegen die Bayern? Dass ja, sie das schon die ganze Zeit das cool ja. Gefühl und
1: dann, und dann hat. Und dann hat Fumms äh, überragend den Kopf von Juan Bernat auf einen Angestellten ja. Im, ja, im Tower ja, ja. gesetzt.
0: Das fand ich sehr, sehr gut. Also, also ich will mich, ich will jetzt hier nicht, ich stehe echt nicht oft auf, auf der Seite der Bayern, ne? Und ich finde es auch übertrieben, wie sie reagiert haben. Aber erstmal da, wo ich es gelesen habe, das stand um 23.59 Uhr, stand das Flugzeug bereit. Erstmal finde ich, klar muss man sich an dieses Verbot halten und das gilt für alle. Trotzdem kann ich es auch aus der Bayern-Perspektive verstehen, sie müssen jetzt, sie haben jetzt am Montag das Halbfinale gespielt, übrigens gewonnen und somit am Donnerstag im Finale und stehen dann am Wochenende ja auch in der Bundesliga wieder auf dem Platz. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, am ja, Montag Alter. Am Montag, okay, aber trotzdem, das ist schon ein stramer Zeitplan. Und dann, und dann sind sie am nächsten Tag ja erst um 9 Uhr nochmal in München gewesen, weil das Personal einen Schichtwechsel hatte und ist dann erst von, aus München nach Katar geflogen. Und das ist sowas von ein verschenkter Tag und da kann ich alle beteiligten Personen verstehen, auch wenn gesagt wird, das ist ein Wettbewerb, den niemanden interessiert, was ich nicht verstehen kann. In keinster Weise, ich finde... Ich finde, extrem prestigeträchtig. Ich finde, find ich. dieses Turnier ist auch gerade aus Bayern-Sicht so wichtig, weil es hat noch keine Mannschaft geschafft und die Bayern können Geschichte schreiben, indem sie wirklich alle Titel in einer Saison holen. Und gerade deswegen vertritt Bayern aber auch, so wie die Bayern Verantwortlichen es gesagt haben, ganz Deutschland da. Und dann finde ich es ein bisschen gemein, dass sich alle so lustig jetzt drüber machen. Ich kann es verstehen, weil natürlich ist das schon, sind das schon herbe Vorwürfe. Aber ich kann es auch verstehen, dass da jetzt anstatt dass sie um 0 Uhr 1 nochmal schnell losfliegen dürfen, okay, so? Also ich sehe das anders, klar es ist es blöd gelaufen, aber ich finde die Kritik
1: ist zu 0% gerechtfertigt. Klar, das sind nur drei Minuten, aber es gibt nun mal diese, 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 ähm, diesen, diese Regel und da gibt es keinen Ermessensspielraum, wie gesagt, und dann soll es auch kein bayern promi was bonus geben, ähm, da hat sich jeder dran zu halten und... Ich behaupte mal, dass Rummenigge und Hönes sonst auch, gerade was so neue Spieler angehen auch so, geht auch so ein bisschen Wert darauf legen, dass deutsche Tugenden eingehalten werden, dass man da genau ist, dass man sich vernünftig verhält und jetzt jaulen sie da rum und das finde ich einfach albern, sie können sagen, so eine Scheiße, jetzt haben wir den Tag verloren, aber da waren den Verantwortlichen nur die Hände gebunden das wäre für mich professioneller Umgang damit. Und deswegen finde ich, ist jegliche Kritik und jegliches Lustigmachen über Höhnes und Rubbennigel bzw. deren explizite Aussagen zu 100% gerechtfertigt und da würde ich mich auch komplett anschließen.
2: Ja, wie albern das ist zu sagen, jemand in Brandenburg hat was gegen ihn.
1: Ja, also das ist einfach äh, Kindergartenverhalten. und äh, Überhaupt nicht. Finde ich schon. Also klar es ist ärgerlich, aber dann zu sagen, die seien da schuld, es ist nun mal die Regel, und wenn du, nicht, wenn du es nicht einhalten kannst, dann hast du halt Pech gehabt, ganz einfach. Dann
0: hatte ich halt eine falsche Quelle, dass das Flugzeug um 23.59 Uhr abflugbereit das nee, war. Stimmt, das, das, ist,
1: das stand ist, dann da. Ja. Aber dann wird ja erstmal noch Konversation zwischen Pilot und Tower, dann rollt das Flugzeug an. Und das hätte einfach gedauert, es muss... Abflugbereit heißt abflugbereit. Es, wurde der, es wird dann ja kalkuliert, ich denke mal, die, das Flughafenpersonal wird da Ahnung haben. Der Moment, in dem die Maschine die Startbahn verlässt, ist entscheidend. Und wenn das der Rechnung nach um 0.03 Uhr gewesen wäre, ist es zu spät. Auch wenn es 0.01 Uhr gewesen wäre, ist es zu spät. Okay,
0: wir müssen uns, äh, wir sind Aber jetzt gut. schon sehr weit fortgeschritten. Ne? Ja,
2: wir müssen jetzt halt einmal schnell noch die Schätzfragen machen. Ich glaube, Gewinner der Woche müssen wir weglassen.
0: Doch, jeder kann ganz schnell Gewinner der Woche sagen. Ganz, ganz schnell. Laura, du fängst ja, okay. an.
2: Okay. Äh, Christian Streich und Elvis, Re Elvis Rechbekay. Ja, ja. <lacht>
1: ja, ich habe auch Christian Streich, ne, wegen der zuvor verlorenen Spiele gegen BVB jetzt erstmals gewonnen. Ähm, dann habe ich noch Diaby, weil der überragend gespielt hat und drei Vor Torvorlagen gemacht hat. Und Philipp Kostic, ähm, ja, ein Tor, zwei Torvorlagen in den letzten fünf Bundesligaspielen, neun Torbeteiligungen, herausragend.
0: Okay, ich habe auch Christian Streich. Äh, cool, dass wir alle mal den gleichen haben, das gab es glaube ich noch nie. Zuvor in 16 Duellen echt nur dreimal unentschieden, ne? wusste ich gar nicht, dass er so häufig gegen Dortmund verloren hat. Und VfL Wolfsburg, Tom, du hast es vorhin schon gesagt, vier Ligaspiele gewonnen, ja. Aber erstmals in der Geschichte ist VfL Wolfsburg viermal zu null auch in Folge. Ja, ja. stimmt. Gut. Stark. Sehr gut, Schätzfragen. Alles klar, Schätzfragen, wir haben es vorhin schon gesagt,
1: ich kann heute endlich mal nicht verlieren. Und das Schöne ist, hier schließt sich jetzt zum Abschluss der Folge der Kreis, den ich mit meiner Anmoderation quasi geöffnet habe. Und zwar ging es dabei ja um Überraschungen, den FC Bayern und Schneekaus in Norddeutschland. Und zwar lautet meine erste Schätzfrage, ähm, wann haben die Fohlen zuletzt ein Heimspiel gegen ihren großen Rivalen, den ersten FC Köln, verloren? Und ich hätte da gerne den Monat und das Jahr Du fängst an, Laura.
2: Ja, ich glaube, das ist schon relativ lange her. Ähm, März 2012.
0: Nee, okay. nee. Ich, sag, ich sag April 1991. <lacht> Dann ist Laura näher dran. Nein.
1: Es war nämlich auch ein 1 zu 2 und es war am 19. November 2016.
2: Was? Oh, <lacht> das ist ja noch gar nicht so lange her. Gut, okay.
1: Das finde ich nicht gut, äh, dass du nicht auslachst. Die ja, haben dich auch nicht ausgelacht. Mach weiter, komm. Entschuldigung. Es ist einfach nur so genug <lacht> für mich. Und zwar bei der Club-WM gewinnt ja, sollte, so sollte man meinen, immer der europäische Champions League-Sieger, weil die einfach viel besser sind als die Mannschaften aus anderen Teilen der Welt. Aber wie oft hat bei der Club-WM bisher eine nicht-europäische Mannschaft gewonnen?
2: Ich weiß nicht, wie lange es den Wettbewerb schon gibt.
1: Okay, das sage ich euch, den gab es erstmals in der Saison 99-2000. Äh, Dann hat er pausiert und seit 2005, 2006 hat er jedes Jahr ausgetragen. Einmal. Laura?
2: Ich sag dreimal.
1: Laura hat gewonnen,
0: das war nämlich viermal. Yes. Yes. Und gegen wen hast du <lacht> oh, es da aufgeschrieben?
1: Ne, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall, glaube ich, mal gegen Barca, mal gegen Real, ich glaube, gegen Chelsea auch mal. Ja, es waren nämlich die Jahre 99-2000, äh, 05, 06. 06, 07 und 12, 13. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht in den ersten Jahren die europäischen Mannschaften das nicht so mega ernst genommen haben. Und 2012, 2013 ist der FC Chelsea, ich habe das war das Jahr, da ausgerutscht. Oha, krass. Letzte krass. Frage. Ja, ja. Ich, denke, ich denke mal, ihr ahnt es schon, es geht dann um das Schneechaos Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wann es zuletzt, zuletzt ein oder das letzte Mal einen Spielausfall in der Fußball-Bundesliga wegen zu starken Schneefalls gab.
0: Alter, die Fragen, boah. Ähm,
2: Kann man nicht wissen, muss man Spieltag schätzen. In der Saison 2020-21. Nee, oh,
1: oh, Laura, unwitzig.
2: <lacht> ja. Entschuldigung, ja, <lacht> wenn du davor. die Frage so stellst.
1: Es war über jedem klar, dass ich davor meine, aber gut. Ja, okay. Ja, Laura, sag doch. Ich hätte auch gern wieder äh, Monat und Jahr. Meinetwegen auch Tag, ist mir egal, aber Monat wird mir reichen.
2: Dann sage ich, ähm, keine Ahnung, Februar 2017.
0: Okay. Nee, da hatten wir nicht so viel Schnee, glaube ich. Also da, ich glaube, wobei, wir haben jetzt 2021, ich sage ähm, Januar 2000, ach nee, Januar ist gar nicht immer gespielt worden, uiuiui, vorsichtig Tim, ähm, <lacht> Februar 2016.
1: Okay, ähm, ich sag mal kurz das Duell von damals, da werdet ihr wissen, okay, es ist lange her, Rasenheizung und Co. machen es möglich. Mittlerweile. Es war nämlich das Duell Duisburg gegen den ersten FC Köln. Duisburg ist schon seit ein paar Jährchen nicht mehr in der Bundesliga. Es war damals der 14. Spieltag und es war der 26. November 2005. Oh, okay. Das heißt, der Punkt geht an und Tim Dank. und er verliert am Ende knapp, aber halt doch verloren mit 2 zu 1.
0: Kann ich mit leben, nachdem ich beim letzten Mal so deutlich gewonnen habe. <lacht> Gut. weiß gar nicht mehr gewesen
1: <lacht> Danke, das, das wäre es dann auch an der Stelle. Wir haben einmal schnell am Ende die Gewinner der Woche nur ganz kurz gemacht und bei den Schätzfragen äh, hat Tim verloren, das finde ich auch sehr gut. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Nächste
2: Woche bist du wieder dran.
1: Genau, nächste Woche bin ich wieder dran, vielleicht mal wieder mit einem Sieg. Ähm, das ist nicht mal ein Cliffhanger. Macht's gut, ciao, ciao. Bis Tschüss. dann.
0: Die Bankwärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.